0: So, T ist fertig. Ich bin's auch. 15.49 Uhr. 23 Sekunden Intuit. Die Aufnahme läuft. Cool. Äh, ja, ich hoffe, mein Speicher auf MacBook reicht. <lacht> ja, und dann <lacht> kann es theoretisch gleich losgehen. Zu Themen? No. Nein. Herzlich willkommen zum T-Zeit-Podcast mit Moritz Mallot und Tobias Mai. Folge 7, Folge richtig? 7. Folge 7. Korrekt. Alle guten Dinge sind sieben. Sieben Tage. Sieben ist schon eine magische Zahl.
1: Ah, die sieben Siegel, die sieben Zwerge, die sieben <lacht> T-Zeit-Folgen.
0: <lacht> die sieben T-Zeit-Folgen, die in die Annalen der Weltgeschichte einziehen. <lacht> ja. äh, die Themenvielfalt. Ja, heute mal wieder überragend. Es gibt wieder einen Tee. So viel können wir schon mal verraten. Ja, äh,
1: damit hat jetzt keiner gerechnet.
0: Ja, überraschenderweise gibt es heute bei uns tatsächlich mal einen Tee. Themen gibt's wie immer nicht. Ähm, ja, genau. Womit fangen wir an, Moritz? Ich glaube, du hast
1: einen Tee-Fakt mitgebracht. Ja, richtig. Im Gegensatz Den zu mir, weil ich war ein wenig... <lacht> ja, äh,
0: Faktenlos. Ja, also ich habe mich tatsächlich auf diesen Podcast vorbereitet. In, also ja, stundenlang,
1: stundenlang habe ich Stundenlang die. Du hast nicht ja. gerade eben vor der Aufnahme nochmal schnell auf dem Handy was gesucht.
0: Absolut nicht. Ich bin die T-Fakten dieser Welt durchgegangen, gestöbert. Ganze Nächte lang habe ich dran gesessen, Wahnsinn. um diesen Fakt rauszusuchen. Von dir kann jeder investigative Journalist ja, noch was also In jedem Fall. Tee. Und zwar Schwarz- und Grüntee. Helfen gegen Karies. Okay. Und zwar enthalten Schwarz- und Grüntee Polyphenole und Fluoride, die das Risiko für Karies senken. Mhm. Das ist der Fakt.
1: Ich nehme jetzt mal an, da steht sowas wie, dass man da dann. Aber kein Cannes Zucker reintun sollte oder so. Nee, steht ja.
0: da nicht drin. Den Joke hat diese Seite, wo ich das rausgesucht habe, nicht gebracht. Okay. Das wäre ein guter Joke gewesen. Also ein klassischer, aber kein Cannes Zucker. Okay. So so ein, richtige, ein richtiger Alman-Joke einfach. Also, ja, aber kein Cannes Zucker reinpacken. Ja,
1: ja. ja, wir Deutschen sind schon wirklich wahnsinnig
0: witzig. Ja, also deutscher Humor ist einfach ja. der beste Humor, muss man sagen. Wie man an diesem Podcast <lacht> immer wieder merkt. Allerdings. Genauso ist es auch gewesen, dass wir letztens auch in einem Video Meeting mit den anderen quasi. Also wir haben jede Woche Freitag ein Video-Meeting quasi mit unserem genau, Freundeskreis. Genau, wegen
1: Corona um so ein bisschen genau. äh, haben, so eine Art Spielrunde kann genau, man es glaube ich virtuelle nennen. Virtuelle Spielrunde,
0: ja. ne? genau. Und wir haben Cards Against Humanity online gespielt und wir beiden waren diejenigen, die am schlechtesten abgeschnitten ja, sind. Also aber wirklich mit
1: Abstand. Ich glaube <lacht> am Ende man hat zehn Punkte gebraucht, haben wir dann irgendwann gesagt zum Gewinnen und wir waren zu 5, glaube ich. Ja. Und die hatten dann einer zehn Punkte gewonnen, einer acht Punkte, einer sieben Punkte. Und wir beide gesagt. hatten
0: einfach drei Punkte gerade ich glaub, mal. Ich sogar nur zwei. Ich oder nur zwei. das glaube, also ein bisschen Punkte. besser sogar als ich. Aha, also ist ganz, ganz, ganz bitter. In dem Spiel geht es darum, witzig zu sein. Und wir waren darin so schlecht und betreiben einen mehr oder weniger Comedy-Podcast. Ja. Ähm. Ähm, ja. <lacht> Wie uns das Ganze hier hingeführt hat, man weiß es nicht. Upsala. ja. Ja, was ja. soll man dazu noch sagen? Ja, ja, jetzt haben äh, wir uns
1: selber schlecht gemacht, ab jetzt kannst du nur noch bergauf genau, gehen. Ab jetzt kannst du noch bergauf gehen. Das ist äh, die typische Heldenreise, die wir in dieser Folge vollführen.
0: Das war Akt 1. Ja, von Heldenreise zu Ist Das ein 5-Akt-Stück.
1: Ja, ja, wer mhm. weiß. Ich schneide das ja diesmal. <lacht> ich, warte, ich warte
0: noch auf den Höhepunkt. Ja, tatsächlich, diese Folge ist die erste Folge, die Moritz schneiden wird. Das heißt, äh, ja. wenn sich diese Folge anders anhört oder ja einfach anders klingt, dann ja. habt ihr das Moritz zu verdanken. Mhm. <lacht>
1: Wenn Tobi zwischendurch komisch redet, dann liegt das dran, dass Tobi komisch geredet hat. Ich habe da sicherlich nichts in der Stimme verändert.
0: bin <lacht> ziemlich sicher, das <lacht> so, dass was so <lacht> Stimme verändert <Dass> wahrscheinlich <lacht> schön waren. Waren. ja wahrscheinlich schon ein drüber.
1: Ja, du bist doch so ein Apache 207-Fan. Dann dachte ich, äh, schiebe ich dich mal so ein bisschen in die Richtung deines ja, Idols, weil du richtig. du brauchst so ein bisschen den Schubs in die richtige Richtung.
0: Apropos Apache 207, ich bin ja äh, ein großer ein Fan des aktuellen deutschen
1: ja, wie du mir vorhin noch erzählt hast.
0: Ich liebe Autotune, ich liebe aktuellen Künstler, beispielsweise Capital Bra, ja. Trap und alles einfach grundsätzlich Gold.
1: Ich finde sogar den No-Joke, den Autotune-Hate bisschen dumm, weil man, so wie es klingt, das schon ganz cool einsetzen kann in Musikrichtungen. ja. Aber das aktuelle Deutschrap-Game ist trotzdem nicht mein Fall.
0: Ja, also ich finde, find, es ist halt immer ein Fall der Inszenierung, wie immer. Mhm. Ne? Und ich meine, jetzt aktuell funktioniert die Rap-Musik, wie sie aktuell halt ist. Wir sind jetzt Rap-Podcast. Ja, äh, wir <lacht> kriegen
1: mega viel Hate. Ich sehe es kommen.
0: <lacht> ähm, das aktuelle Deutschrap-Geschehen funktioniert ja nur, weil halt alles einfach so maßgeblich Ohrwurm und halt ne also es
1: ist halt Generation Streaming
0: ne genau so also, jede
1: ja. Generation von Künstlern im Moment muss sich halt irgendwie auf neue technische Begebenheiten einstellen und das sieht man jetzt halt wieder beim Deutschrap Game ja. Streaming super kurz ab durchschnittlich die Leute irgendwie ab acht Sekunden sowas ja, äh, schalten ja. die weg das heißt in den ersten acht Sekunden muss der Song ja. direkt kicken Absolut. also keine langen Intros mhm. kannst du knicken und halt relativ kurz und dafür viele Songs, weil das halt dann mehr Geld über Streaming und so
0: noch gibt. Ja, das funktioniert ja auch. Ja. Klar, natürlich. So ist es halt. Also gefühlt bringt ja auch jeder Deutschrapper halt irgendwie alle drei Tage eine neue Single raus. Die dann unter drei Minuten ist? Zweieinhalb ja. Minuten? Zwei Minuten? Erstmal okay. ja, auch schön viele Aufrufe auf YouTube kassiert und auch da natürlich Einnahmen generiert und so weiter. Natürlich bin ich kein Fan des aktuellen Deutschraps geschehen. Ja. Wir werden auch ich möchte kein...
1: aber auch nicht so als absoluter Hater oder so. Wow, nee, so Das auch. sind halt ich auch bin... immer äh, <lacht> Ähm, um, also jeder so, ja, also, ich, ich, nee, ich, ich höre es halt einfach nicht, Pass aber auf. Ich, will, ich will da halt
0: auch nicht Pass so auf Ich, ich komme aus den 90ern, nur, weißt du, ich bin Kind alter Schule. Ich will nicht, äh, wir sind jetzt schon
1: bei, äh, äh, wie war das nochmal, die Kategorie, unsere Lieblingskategorie? Welche, Zeitgeist. Zeitgeistbeschwerde? Nein, Zeitgeist das ist, ist keine so. Kategorie. Ja, das wir kommen schon keine, wieder wie alte, verbitterte nein, Männer so. Das überhaupt nicht. Ah, mein, oh, ich meine, dieser dieser, dieser,
0: dieser Rapp. Kategorie Beschwerde. Ah, diese, diese Rapmusik. musik Nee, tatsächlich bin ich ja äh, großer Fan von Rapmusik, aber nicht des aktuellen Rapgeschehens, sondern eher quasi so eine Nische, weil es wie in jeder anderen du Musikrichtung auch... Du stehst halt
1: auf boom -Bap rap
0: Ja, so boom 90 er kram sowas in der Art. Und halt allem voran Rap mit Inhalt. Und nicht halt wirklich... Oh, seht an, ich stehe auf... Insight. Seht an, ich stehe auf äh, lyrische Ergüsse in musikalischer Form. <lacht> <lacht> Alles klar, <Güte>. <lacht> 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 ähm, Boomer, Alter. So, ähm, und zwar ist mir schon vor einer ganzen Weile aufgefallen, um auf das Thema zu kommen. Es gibt gute Rap-Künstler, es gibt schlechte Rap-Künstler. Ich stelle jetzt in dem Fall Nichts quasi... Dazwischen. Natürlich gibt was dazwischen, <lacht> aber ne, es gibt halt einige Sachen, die sind nicht ganz mein Fall. Unter anderem zu den Musikern, die nicht ganz mein Fall sind, gehören Celo und Abdi. Okay. Chelo und Abdi sind fürs das aktuelle web geschehen nicht relevant. Ich weiß nicht, ob die überhaupt jemand noch kennt. Die machen so ja, Geto für Rap. die Zuschauer, die die nicht kennen? Ja. Okay. Das ist eher Ghetto-Rap, so eigentlich ganz gute Beats an und für sich immer. Also die Musik ist immer ganz angenehm, aber dann fangen sie an zu ja, rappen. So, da hört das Ganze für mich immer auf. Also die lyrischen Ergüsse von denen sind immer durchaus interessant. Und ich hatte auch zuletzt tatsächlich noch einmal einen Song gehört aus alten Tagen, und zwar den Dr. Cooper Remix von Megalo sehr guter Künstler, mhm. ähm, auf dem diverse Vertreter des Deutschrap-Genres vertreten sind, unter anderem auch Celo und Abdi. Und an einer Stelle, in dem Celo und Abdi-Part, übrigens sehr empfehlenswert, hört euch den Song an, sehr gut, der Chelo und Abdi-Part ist Gold, heißt es Celo, Abdi, Travolanz der Struktur. Mhm. Und das sind halt Trabulanz der Struktur. Trabulanz der Struktur. Und die rappen ja auch so. Trabulanz der Struktur. Ne? also halt in diesem typischen. So ein typischer Haftbefehl. Ja, also dieser, Genau, dieser, dieser Baba-Slang irgendwie. Sowas in der Art halt immer so ein bisschen auf Hafti und ne, ne? so, das auch immer so, ne? das kann man mhm. nicht normal aussprechen, sondern Mutter. Ne? Also alles überproportional betonen, ja. das CH wird immer als ausgesprochen und dann auf jeden Fall Celo, Abdi, Trabulanz der Struktur. So, und ich war interessiert, weil ich kenne Chelo und Abdi, ich kenne die Musik von Chelo und Abdi okay. und
1: Megalo Dr. Cooper Remix.
0: Richtig, und ich okay. habe durchaus hinterfragt, ob Trabulanz <lacht> ein Wort ist. <lacht> Wenn ich mir dachte, Warte, Trabulanz der Struktur, was wollen die mir damit sagen? Ich versuche das jetzt auch nochmal zu googeln währenddessen, aber erzähl gerne. Ich glaube, es hatte sich nichts getan.
1: Das Google, nee, ich ich, ich mache das mal, okay. du, du erzählst. Weil,
0: Soweit ich weiß, ist das einzige Google-Ergebnis, das rauskommt bei Trabulanz der Struktur, der Songtext dieses Songs. Es kam kein vernünftiges Ergebnis zu dem Wort Trabulanz raus. Das Wort gibt es quasi nicht, es ist eine Wortneuschöpfung. Und wenn du mhm. Trabulanz der Struktur bei Google eingibst, ist das Einzige, was rauskommt, das Einzige, was rauskommt, der Songtext von dem Dr. Cooper, also die so eine Lyric-Seite, wo du die Texte nachlesen kannst. Das ist das Einzige, was rauskommt. Das ist tatsächlich korrekt. So, und genau deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, was Trabulanz heißt. <lacht> ich muss mal eben den Chatverlauf suchen, weil ich habe Celo und Abdi auf Facebook angeschrieben. Äh, okay, ich muss es nochmal suchen. Gib mir eine Sekunde. Kurze Pause. Ja, also Denn, das ist mit Afro, ja, mit mit Also der Part ist
1: tatsächlich von Abdi. Von Chelo und Abdi. Der ist nur von Abdi? Genau, hier steht bei den Lyrics Part 10 Abdi, wo der Part drin ist. Und dann kommt Part 11 Celo. Kopfick für Dr. Cooper, Puta Merda, ich hab Skill-Abitur, Celo, Abdi, Trabulanz der Struktur, Thema Schwerkraft in Physik, Jeb,
0: Schlag, Bam, Mann ins Gesicht. So, Also, pass auf, wir betonen noch einmal. Sie haben gesagt, Sie haben Skill-Abitur. Also, die reden ja quasi an der Stelle schon davon, dass sie angeblich eine hohe Bildung hätten. Werfen ja. dann ein Wort wie Trabulanz ein. Das ist ich Also, du. Das Wort gibt es nicht. Und ich, hab, ich bin schon. Also, es ist lange, lange her, tatsächlich 2017 auf den Gedanken gekommen, das zu hinterfragen. Und natürlich wollte ich nicht auffallen. Und habe Chelo und Abdi auch freundlich angeschrieben. Nach dem Motto so von wegen. Ja, hey Leute, ne, so von wegen, was heißt eigentlich Trabulanz? Ich finde euren Part echt geil. Natürlich ist das eine Lüge. Natürlich feiere ich Chelo und Abdi nicht. Ich möchte damit die Musik nicht grundsätzlich schlecht reden. Natürlich sind Chelo und Abdi eine eigene Nische im Deutschrap und ich möchte das genauso wenig wie beispielsweise Apache 207 oder äh, Capital Bra öffentlich schlecht reden. Aber ich habe ihn damals geschrieben, im Mai 2017. Hi Jungs, ich habe jetzt schon endlos oft den Dr. Cooper Remix gehört. Ich feiere euren Part, aber mir stellt sich immer wieder die Frage, was Trabulanz bedeutet. Könnt ihr mir das erklären? Liebe Grüße, Tobi. es also ist wirklich eine sehr nette Nachricht. Eine sehr, sehr nett formulierte Nachricht. Am 3. Juni 2017, also man muss sagen, die Antwort kam erstmal schnell, kam eine Antwort von Chilo und Abdi. Und ich trage diese Antwort einmal ganz kurz vor. Trabulanz? Fragezeichen. Das war's. Einfach nur trabulanz Fragezeichen. Ich schreibe darauf hin, zwei Tage, also da ist meine Antwort-Reaktionsrate auch nicht so hoch gewesen, zwei Tage später, ja, Trabulanz der Struktur. Vielleicht verhöre ich mich auch immer. Was rappt ihr denn an der Stelle? Habe ich am 5. Juni 2017 geschrieben. Jetzt kommt eine Antwort am 29. November. Also ein halbes Jahr später. Ich weiß nicht, ob die einen Album-Release hatten in der Zeit oder Stress oder was auch immer. Hat lange gedauert. Und sie korrigieren mich. Sie meinen? Karbulanz. Karbulanz. Richtig. Da schreiben sie am 29. November 2017, denken sie mich auf und schreiben sie meinen Karbulanz. Ich habe
1: nachgeguckt, auch oh, dieses Wort. Wenn ich Karbulanz eingebe, kommt bei Google Original. Kein
0: einziger Treffer. Kein Treffer. Dieses Wort gibt es nicht. Das ist Bei ja auch nicht. Vor allem das Beste ist, du gehst ja, das Einzige, was du findest unter Trabulanz, sind die Lyrics. Dann korrigieren sie dich und sagen, es heißt Karbulanz. Aber unter Karbulanz findest du erst recht nichts. Und wenn man sich den Song anhört, sagen sie eindeutig Trabulanz. Das ist einfach so geil. Dann sagen sie Karbulanz. Ich dann auch so <lacht> Ehrenmänner. <lacht> das ist meine Antwort gewesen. Noch am gleichen Tag. Ehrenmänner. Aber hat das was mit Markus Lanz zu tun? Ich habe das Wort noch nie gehört. Was heißt das? Schreibe ich. Sie antworten einen Tag später, mitten in der Nacht um 0.55 Uhr. Nee. Einfach in Capital Letters. Karbulanz der Struktur. Das ist einfach der beste Chatverlauf, den ich jemals hatte, und ich frage mich immer noch, was zur Hölle soll Kabulanz der Struktur heißen? Chelo und Abdi, ihr habt doch Skill Abitur. <lacht> ich ich hab offen... mit Markus Lanz hast du aber gekürzt. Das... <lacht> also ich wollte in dem Slang bleiben. Ich hatte Markus Lanz anschließend noch grob ein bisschen, ja, sagen wir mal, verbal angegriffen, <lacht> um quasi in dem Rap-Slang zu bleiben, damit sie mir meine Authentizität mhm. abkaufen. Haben sie ja auch. Man merkt, wenn du bist
1: äh, wie so ein Typ, der zu den Kids ja Skateboard bin, hingeht. Ja, Ey, yo Kids, was geht ab?
0: Also ich bin das, was man heutzutage wohl als Boomer bezeichnet. Quasi die abfällige Bezeichnung für einen ja, alten Menschen, der auch in der Zeit hängen geblieben ist. Gibt es eine Boomer-Generation? Ja, ba
1: Baby-Boomer. Echt? Waren das nicht in den 70ern und 80ern, wo halt so die Geburtenrate so wahnsinnig hoch war? Ich meine, ach, das
0: sind die Boomer. Ach, das sind die Boomer, okay. Ich meine schon. Ist das ausschließlich auf diese Jahrgänge bezeichnet? Weil ich hatte das Gefühl, dass das Wort quasi Jugendwort im Sinne von... Wahrscheinlich wird mittlerweile auch ja, anders also ne, so von wegen, oh, der ist in der Zeit hängen geblieben, so, ne? Aber heutzutage als Jugendwort hat das, glaube ich, echt eine ganz andere Bedeutung. Wenn du, jetzt, du mir jetzt erzählen würdest, dass, keine Ahnung, dein Lieblingsalbum von Jimi Hendrix ist, dann würde ich, sagt die aktuelle Generation halt, okay, Boomer. So also
1: 46 bis 64 sind die Baby-Boomer-Jahrgänge. Okay. Also genau meine Eltern. Aber
0: es bezieht sich nicht ausschließlich also auf den Jahrgang. Aber du Boomer. Natürlich bin ich ein Boomer. Ich bin ein Kid der 90er, Junge. Ich bin noch richtiger Hip-Hop-Hat. Deshalb. <lacht> Richtig schlimm. Der Begriff Hip-Hop-Hat. Hier genau schon dort an die Etienne
1: zu seiner Realness. Ja. Und ähm, der ist auf jeden Fall auch noch richtig bei den Kids. Der ja, ist auch ein
0: richtiger hip hop head ne? Auch sehr nah dran an den Kids heutzutage, ja. ne? <kühn> richtig gut. Ja, aber <lacht> Kabulanz der Struktur. Also wie gesagt, Chill und Abdi Skill Abitur waren nicht dazu in der Lage, mir das Wort Trabulanz oder Kabulanz zu erklären. Wie gesagt, hört den Song.
1: Wortneuschöpfung ist äh, künstlerisch hat haben viele Künstler schon gemacht. Aber was ist das aber, für eine Erklärung? Ich äh, frage,
0: was bedeutet das, und um die so einfach Karbulanz an, anstatt zu Struktur? sagen,
1: haben wir uns ausgedacht.
0: Ja, hätten sie ja sagen können. Klar, gut. Erstmal sagen sie mir, das, was du gehört hast, ist falsch. Dann frage ich ja, okay, was sagt ihr denn da? Und die so, ja, okay, Karbulanz. Carbulanz ist halt ein Wort, das es noch weniger gibt als Trabulanz. Also wenn es ein Wort noch weniger geben kann als Trabulanz, dann ist es Karbulanz. Ich hätte nie gedacht, mhm. dass es da eine Steigerung gäbe in der Art, aber gibt es tatsächlich. Und dann kommen sie mit der Struktur um die Ecke. Wahnsinn. Ja,
1: sehr gut, ne? Eine Bombengeschichte. <lacht> tatsächlich. <Ich bin> begeistert. <lacht> <lacht> gut, dann können wir ja eigentlich zum <lacht> Tee zum kommen. Zum ja.
0: ja. Also, ich muss auch erstmal wieder wir runterkommen. Wir müssen wieder die, die vernünftige Geschichte.
1: Mischung aus Geschichten und Tee finden um äh, unsere Kritiker zufriedenzustellen. Äh, genau, du hast heute wieder einen Tee mitgebracht, weil das Ganze war heute viel relativ spontan, weswegen wir keine gegenseitige Teeverkostung haben. Und eine neue Teekanne.
0: Richtig, wir haben eine Gusseisenteekanne, tatsächlich in dem Fall. Äh, wunderschöne Gerätschaft. war Verdammt Angebot, schwer. War 60% runtergesetzt, aber Gusseisen wiegt eine Tonne. Also du musst echt Ne? Keine Ahnung, wenn du keine Handeln zu Hause hast, dann nimm diese Gusseisenkanne, das funktioniert halt auch. Du kannst, füll die mit einem Liter Getränk, kannst du heben, kein Thema. Hast du dein Weightlifting für einen Tag. So, dazu gab es auf jeden Fall diese zwei wunderschönen Kupfer äh Kupfer, Kupfer äh, hier im japanischen Stil und ich reichte mal eben eine rüber.
1: Vielen lieben Dank.
0: So, so
1: und ich darf heute glaube ich wieder raten, was das für ein Tee ist, weil mhm. du es weißt. Richtig. Alles klar. So ist es. Es riecht sehr, sehr nach Kräutertee tatsächlich. Erstmal.
0: Mhm.
1: schon fast so ein bisschen, schon fast so ein bisschen minzig. Ja. Aber jetzt komme ich gerade auf das eine Gewürz nicht, wonach das auch riecht.
0: Du liegst nicht falsch. Das ist eine Kräutertiermischung. Und auch ähm, mit Minze liegst du richtig.
1: Mh. Minze schmeckt man auch. Da ist so ein Kraut drin, was ich ziemlich oft trinke, wenn ich Halsschmerzen habe. Okay, wenn du Halsschmerzen hast. Ja, glaube ich. Aber jetzt will mir das, das äh, nicht einfallen. Okay. <lacht> Top-Unterhaltung <lacht> hier.
0: Wenn, wenn du Halsschmerzen hast. also. Zwei, äh... Aha. Ah, der Schlürf-Podcast. Mhm. Ja, letztes Mal habe ich den T-Test-Teil sehr gekattet muss ich sagen. Da, mhm. da habe ich sehr viele Schlürfgeräusche rausgeschnitten.
1: Ja, ich... Äh, guck mal, was ich diesmal drin lasse. Ja, gut Frage. was? Also Minze, irgendwelche Kräuter, ähm...
0: Dann schmeckt eine Sache sehr dezent auch noch raus im Hintergrund. Also ich schmeck's auf jeden Fall raus. Ich weiß, gut, ich weiß, was es ist. Das ist immer unfair. Ja, da schmeckst du schon raus. Dezent, aber. Also ja, Minze ist richtig. Auf jeden Fall. Es ist eine kräuterthemische und die erste Zutat der ganzen Geschichte ist Nana-Minze. Mhm. Das stimmt. Aus biologischem Anbau.
1: Okay.
0: Genau. Das so willst du es noch weiter versuchen oder soll ich auflösen?
1: Mach mal, mir will gerade dieser Name nicht in den... Petersilie.
0: Finde ich, schmeckt man echt sehr deutlich raus sogar. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich würde es... Ich spreche es mal französisch aus. Vervin. Es wird Fair geschrieben. Weißt du, was das ist? Also es wird v e r v E-I-N-E -E geschrieben, auch aus biologischem Anbau, genauso wie die Petersilie. Okay. Und die Nana-Minze. Also ich sag Vervin, weil wir hier der französische Teezeit-Podcast sind. Wir sind Teezeit. Ringelblumenblüten, die sind gefüllt in jedem Tee drin. Das ist immer eine sichere Nummer. Ringelblumenblüten sind einfach der Shit für Teeliebhaber. Alles aus biologischem Anbau wohl angemerkt. Bohnenkraut. Mhm. Zitronenmelisse. Mhm. Ja. Ja, jetzt schlürf nochmal. Kommst du auf die letzte Zutat?
1: Ja, die letzte Zutat ist ja auch am wenigsten drin. Ja, ja das
0: aber auch in diesem Fall ist der Tee so halb danach benannt. Zumindest okay. steht es oben. Nee, ich aber nicht drauf. Genauso wie bei dem Mango-Rosmarin-Tee ja auch der Rosmarin. Ah, jetzt der weiß Stelle ich, war.
1: Wo, äh, ähm, welches äh, Kraut ich meinte, aber es ist wahrscheinlich nicht drin. Ich hatte erst gedacht, dass es vielleicht ein bisschen nach Salbei schmeckt. Salbei? Mhm. Aber es ist vielleicht doch mit der Minze ein bisschen daneben.
0: Hanfblätter. Hanfblätter. Das sind Hanfblätter. <lacht> der Tee ist in dem Fall auch nicht illegal oder sowas in der Art. Das ist ein Tee, den kann man ebenfalls wie immer bei unseren gewichten. Ich habe noch nie
1: Hanfblätter getrunken, deshalb weiß ich nicht, wonach die schmecken.
0: Hm. Nach Gras. <lacht> Die schmecken. Mhm. Die, der Tee riecht nach Gras. Ich finde, wenn man ganz... Also wenn du den Tee ein bisschen auf der Zunge laufen lässt... Also als ich in Amsterdam
1: unterwegs war, habe ich diesen Tee aber nicht gerochen. <lacht>
0: Nein, der Tee riecht nicht so krass nach Gras. Die, die, ich meine, also die Kräuter, das, was hier drin ist, ne, also in, der, in dieser Verpackung hier quasi, das riecht sehr stark nach Gras.
1: Ach, du willst noch einen? Ich, ich nehme noch einen.
0: Ähm, ich, warte mal, ich, ich bin schon fertig. Ich muss noch eine Sache <lacht> vorlesen. Äh, 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 äh. Für die Zubereitung und Verwendung unbedingt die Anleitung einhalten. Natürlicherweise ist in Hanfblättern der Stoff Tedra, bla, 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 in Klammern THC enthalten. Deshalb empfehlen wir, nicht mehr als ein Liter täglich zu trinken. Nicht für Kinder und Schwangere zu empfehlen. Really? Der Zeit, den kannst du so kaufen? Den kannst du so, also, der Tee nennt sich Liebe, Bindestrich voll. Zitroniger Hanfgeschmack. Ja, zitroniger Hanfgeschmack. Alter. Ja,
1: hey, aber warum ist da denn...
0: Da ist wohl in geringen, also wirklich in sehr geringen Mengen, muss man sagen. Aber hä, das ist
1: ja super weird.
0: Das ist ein, ich dachte, das es gibt... Äh, ja, nur medizinisch halt quasi, würde man sagen, ne? Ja, aber ich dachte, ja. es gibt ähm, Handpflanzen, die... Äh Kein THC enthalten, Genau. Ja. Da gibt es irgendwie die Unterscheidung zwischen weiblich und männlich wohl irgendwie in der Art. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, welche von den beiden kein THC enthält, aber in der Theorie... Also gibt es ein, wenn die männlichen, glaube ich. Eine der Hanfpflanzen enthält auf jeden Fall nicht den Stoff THC. Ja,
1: ähm, aber warum haben das irgendwie einen anderen Geschmack und warum darf das dann in Deutschland verwendet werden? Das ist ja interessant.
0: Also das fand ich auch sehr, sehr interessant. Das ist halt auch ne, liebevoll von Tee Geschwender. Ich finde den Namen auch super, liebevoll. Einfach mal Grastee. Ähm, wie gesagt, THC ist in so geringen Mengen vorhanden, irgendwie, dass das keine Auswirkungen auf den Körper hat oder in irgendeiner Art und Weise ne? größere Auswirkungen hat. Es sei denn natürlich, du ballerst hier direkt sieben Liter oder was. Das mhm. könnte natürlich Auswirkungen haben. Und wie gesagt, es steht ja auch, dass man nicht mehr als einen Liter trinken soll. Das wird schon Gründe haben. Aber nichtsdestotrotz gehe ich nicht davon aus, dass die Wirkung äh, da zu enorm sein sollte. Man schmeckt es auch echt nur sehr sehr dezent im Hintergrund raus der Tee geht sehr gut runter finde ich trotzdem
1: ja also es ist ein vom Geschmack her ein sehr leichter sehr leichter Kräutertee mischern ja. ne wo der das Minzanteil ist so ein ja,
0: ja. der Minzanteil und ich finde auch die Petersilie tatsächlich die stechen deutlich hervor so ja die, äh, die restlichen Sachen stehen so ein bisschen im Hintergrund aber gut man hat so einen nicht. ganz
1: leichten Zitronenbeigeschmack so ja. Also wirklich ganz, ganz leicht.
0: Genau, also geht sehr, sehr gut runter tatsächlich der Tee und wow. Ja, die Verpackung war wohl nicht ganz dicht. Das ist gut. Ja, du hast auch ein bisschen was auf deinem Stuhl vor dir liegen. <lacht> trinkt Tee, trinkt einfach Tee. Macht auch high, seid high vom Leben, nicht von Drogen. So, auf jeden Fall geht der Tee sehr gut runter. Ja, das schmeckt mir auch sehr, sehr gut.
1: Eine Empfehlung gesagt, gesprochen. Genau. Äh, einmal den Teenamen namen vielleicht nochmal.
0: Ja, das ist der Liebe-Voll von Teegeschwinder. Von wem auch sonst? Mit der Nummer 1262. Also diese dieser Tee ist auch keine Empfehlung von irgendeinem Zuhörer oder so. So eine Art, den hatte ich bei Teegeschwinder einfach eingekauft, weil ich mir sagte, okay, klingt interessant, nimmst du mal mit. Hm. Aber da dann direkt so eine große Packung. Das sind ist halt die das einzige Packung. Oder? Ja, das Problem ist halt einfach, dass es wie beispielsweise bei Zitronengrastee, das ist von der Menge her, ist es nicht so viel, wie man denken würde. Aber weil er so luftig ist. Oder? Weil er einfach so luftig ist, genau richtig. Das ist ähm, bei dem Zitronengrastee, den ich habe, genauso, da ist ja ganze Stöcker drin und so weiter. Ja. Und deswegen, die Packung fällt immer sehr massiv aus, aber letzten Endes ist es gar nicht so viel Tee am Ende des Tages. Also das jetzt beispielsweise das sind gerade mal 70 Gramm. Und du nimmst immer drei gehäufte Teelöffel also oh ca. sechs ja. Gramm, damit kannst du dir ca. zehn kann machen. Das ist schon viel, aber ich glaube auch die kleinste Verpackung des Tees. Ja. Okay. Und so sieht's aus. Gut. Ja, ähm, so wie liegt
1: so der denn preislich so ungefähr? Also Preis-Leistungs-Verhältnis? Auch äh, zu empfehlen? Ja,
0: ich glaube, der war ein bisschen teurer als die anderen Tees.
1: Es klingt schon so, so Hanf nach dem Motto so ein bisschen mhm. hip und klingt vielleicht ein bisschen teurer. Ja, ein
0: bisschen hübser. ne? Kann man ja, wenn man wenn man mal Halsschmerzen hat, ne, kann man ja mal diesen Tee trinken. Oder rauchen. <lacht> der, war, der war tatsächlich ein bisschen, ein bisschen teurer, aber nicht wirklich teurer, muss man sagen. Okay, also, also du
1: willst die, jetzt nicht sagen überteuert oder so.
0: Liebe Voll um. Nein, also überteuert nicht. Er schmeckt halt auch sehr gut, muss man sagen. Ich schau mal, wo der preislich liegt. Liebe. Voll. 7 Euro.
1: Für 70 Gramm?
0: Ja. Also okay. 7 also Euro für 70 Gramm.
1: Bisschen höheres Preissegment,
0: aber... Genau, also für Tee ist schon ein bisschen höheres Preissegment in jedem Fall. Aber jetzt, ne... ne, da man sich halt, halt auch schon viele Tassen Ja, machen. du kannst halt, weißt du, für einen Zehner irgendwie ein Gramm schlechtes Gras bei deinem Dealer holen und du holst dir halt 70 Gramm geilen Tee für 7 Euro. Tja, also ich weiß, könnte man raten, von
1: was man mehr hat, ne? Ja, also schmeckt halt einfach auch gut. Ein leichter Kräutertee, gut für den Sommer. Ja, würde ich sagen. Durchaus, ja. So abends, wenn es ein klein bisschen kühler wird, auf der Terrasse ja, vielleicht.
0: Ja, ein bisschen nicht drei Kannen davon trinken und dann Auto fahren. Ja, <lacht> ist ja super skurril. Also ich weiß nicht, in welchem Maße jetzt auch THC durch also die, die Dosierung wird ultra niedrig sein. Ja, sicherlich, das ist ja auch die letzte Zutat hinten drauf, ja. ne. Aber inwiefern das jetzt nachweisbar wäre, wenn man einen Test macht, ne? ist auf jeden Fall eine der Tees, die, ja sehr gut für den Sommer gedacht sind, glaube ich auch. Ich glaube, der wird auch kalt. Also es
1: wird ja langsam wärmer. Ähm, es, geht auf den Sommer zu. es geht endlich auf den Sommer
0: zu. Endlich. Endlich Quarantäne im Sommer. Ja. <lacht> endlich <lacht> im Sommer zu Hause vom ventilator liegen yeah. Endlich.
1: Uh. <lacht> ja, wenn ich mir überlege, ähm, ich hatte ja ein Auslandssemester in Tromsel, Norwegen gemacht und mhm. kenne da deshalb noch ein paar Leute und sehe so ein paar Bilder auf Instagram. Und wir haben ja jetzt Mitte Mai ja, da hat es jetzt nochmal dick geschneit, da liegt richtig dick Schnee. <lacht> ja, Deshalb, Sommer ist schon okay. Ah,
0: Tromse ist ja tatsächlich, hattest du ja auch mal berichtet, die nördlichste Universität. Ja. Damit. Überhaupt. Ne? Also die nördlichste Universität der Welt, aber nicht die
1: nördlichste universitäre Einrichtung. Weil äh, die Uni hat zum Beispiel dann noch nördlich aufs Svalbard, mhm. Spitzbergen, so quasi Außenposten, Quasi in dem Sinne, wo so ein ganz wenige Kurse stattfinden oder sowas. Da war ich jetzt nicht. Ähm, aber das Hauptgebäude und sowas, ja.
0: Und du meintest auch, also wenn mich nicht alles täuscht, die Tagesabläufe waren dann doch auch, auch komisch oder so. Ist es nicht mal so gewesen, dass es nachts immer so halb hell geblieben ist irgendwie?
1: Ja, ja, genau. Im, das ist ja so weit nördlich, dass im Winter dafür, glaube ich, zwei Monate sowas die Sonne halt gar nicht mehr aufgeht. Also da ist Duster und dadurch, dass halt noch so Berge drum sind, hast du halt nur so einen ganz, ganz leichten, äh, ja so, so ein leichtes Dämmerlicht am Horizont. Mhm. Und wenn du dann noch weiter nach Norden gehst, zum Beispiel auf Spitzbergen, wo ähm, dann ein paar Leute von der Uni quasi auch noch forschen und leben, da ist halt Stockduster. Mhm. Da hast du nicht mal mehr dieses Dämmerlicht. Also das ist, also es geht, wenn du noch so einen geregelten Tagesablauf hast, mhm. aber... Würdest du da jetzt gerade dieser Mörketit, diese dunkle Zeit haben, dann... Äh, Wie war das Wort? Mörketit oder Merketit, Ich weiß nicht, ob das D mitgesprochen wird. M, dieses O durchgestrichen. Ne, Mörke, r k e t d geschrieben. Mörketit. Ja, genau. Eine okay. äh, Metal Party in Tromsø ist auch so.
0: <lacht> ja, passt sehr gut, ja. ja.
1: Nee, aber würdest du jetzt den Lockdown haben während... Wenn es komplett dunkel ist, das wird einen richtig hart abfacken, glaube ich. Mhm. Ähm, weil du brauchst halt echt zum geregelten Tagesablauf. Das ging auch noch gut, als du die Uni und sowas hattest. Aber als dann die äh, Prüfungen vorbei waren und du nicht mehr daran gebunden warst. so Und du warst mal ein Abend irgendwie länger wache oder so. bist halt voll durcheinander
0: gekommen. Klar, natürlich. Mhm. Sehr komisches Gefühl, kann ich mir vorstellen. Stellt euch so vor,
1: ihr wart mal einen Abend oder so, so lange weg dass ihr ins Bett gegangen seid im Winter und so lange im Nachmittag geschlafen habt, dass ihr aufgewacht seid, als quasi gerade die Sonne so untergangs und ihr dieses Dämmerlicht habt. Nach dem Motto, ihr habt mal so sehr übertrieben, dass ihr bis 5 Uhr am Nachmittag nicht aus dem Bett gekommen seid. Spricht
0: da jemand aus Erfahrung?
1: Nee, das ist mir <lacht> nie passiert. Aber so war es halt jeden Tag. Weil du stehst sehr. halt auf und es
0: ist dunkel. <lacht> Was mich auch brennend interessiert hat, hast du eigentlich Arschfotos bekommen? Äh, was? Hast du, hast du Arschfotos bekommen? Ich weiß, das ist jetzt ein thematischer Sprung des Todes. Das ist ein sehr thematischer Sprung. Aber wir ich weiß noch, nicht, wie du darauf kommst. Wir hatten letzte Woche, äh, letzte Woche sage ich schon, in der letzten Folge doch darüber geredet, dass Silvester Stelons Mutter... Ach so, die... Äh, kam ein ähm,
1: Rumpologie. Nein, habe ich nicht. Zum Glück. Ich bitte auch darum... mir keine Ach, solche Fotos schicken. Ach Das schön gekleckert gerade. Ja, habe ich. Ähm, ja, Leute. Ja, schickt mir nicht solche Fotos. Habt ihr nicht gemacht? Dankeschön.
0: Also, ich muss da jetzt mal an euch appellieren, Leute. Ihr könnt für einen guten Kurs eure Zukunft vorhersehen lassen, wenn ihr Moritz ein Foto eures Hinterns schickt. Das Nein. ist relativ easy gemacht. Das ist eine Lüge. <lacht> Natürlich. Ich denke, du hast die, ich glaube, du kannst das. Ich glaube, Aber ernsthaft, das wird du kannst schon das. schon wieder in
1: diese Ecke Rumpologie und
0: <lacht> Esoterik abrutschen. Natürlich, es ist keine Folge ohne Esoterik. Das ist mein Thema, das weißt du Ja, natürlich. <lacht> Was sagt denn dein inneres Ski, wenn du den Tee trinkst? Ist okay. <lacht> Ausgeglichen wieder. Ja, und dein Ski schreit auf jeden Fall immer noch mehr Tee. Ja, Moritz, so auf Geschmack.
1: Drittes, äh, das ja, 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 sind halt ja, ja, auch sehr kleine ja, 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 Tassen, sind halt so. Ja gut, aber jetzt äh, gehen wir mal vor von vergangenen Themen wieder weg.
0: Moritz hat wohl heute ein bisschen mehr Halsschmerzen.
1: Gehen wir wieder zurück zu dir. Ja. Du warst ja heute, ich habe das ja vorhin gesehen dann wahnsinnig vorbereitet. Du hast ja so super viele Podcast-Notizen. <lacht> und so wie ich das mitbekommen habe, ist die Chelo und Abdi-Story ja, die, Abdi die Einzige, die da noch im Handy
0: schlummert. Chelo und Abdi-Story war nicht mal eine Story, die da in irgendeiner Form drin stand. Das ist das Beste. Das sind ja spontane Dinge, die mir immer mal wieder einfallen. Ja, welche Story erzähle ich denn jetzt? Also, ich bin ja zuletzt öfter mal in Dortmund und schlafe auch in Dortmund. Und die Stadt hat mich einfach viel gelehrt mittlerweile. Also es ist für mich, wir kommen ja von Kaff und hier ist halt einfach tote Hose. Also da, wo quasi das Wohnhaus meiner Eltern im Kaff ist, ist nix. Da hast du, also bei uns in der Gegend ist es tatsächlich immer so gewesen, wir haben spielende Kinder, Eltern mit dem Kinderwagen. Ja. Aber ich muss sagen, Dortmund tickt einfach anders. Also es ist einfach, in Dortmund zu schlafen ist einfach anders, also die Stadt lebt komplett anders, muss man sagen. Also genau gegenüber ist es halt so, wir haben gegenüber der Wohnung in Dortmund, in der ich jetzt zurzeit öfter mal schlafe, ist es so, dass quasi da unten so ein Kiosk ist und direkt die Straße und alles super lebendig und wie es eben so ist in Dortmund. Parkplätze sind mau. Und da wird öfter mal auch in zweiter Reihe geparkt. Das kenne ich alles auch schon das aus Dortmund. Das kennen wir aus jeder Großstadt. Das kennt man aus jeder Großstadt. Das kenne kenn ich auch aus Dortmund. Das ist ja nicht das, was mich so, ja, es fasziniert. Fas oh, endlich
1: in Dortmund in zweiter Reihe parken. Geil. Oh. Endlich in der Großstadt angekommen.
0: Nee, uh. aber also mittlerweile ist es tatsächlich schon das zweite Mal passiert, dass ich in Dortmund einfach also ich würde gerne Top 3 aufstellen, aber bislang... Hast du nur zwei Sachen. Habe ich nur zwei Sachen, aber... Na, wobei, ich könnte eine Sache lass ich mal zählen, das ist eine unwitzige Geschichte. Deshalb wird es auf Platz 3. Ja, pass auf das Wahnsinn,
1: eine Top 3, wo <lacht> jeder direkt denkt, geil, da höre ich
0: jetzt zu. Also das ist die Top 3 der merkwürdigsten Geschichten, wie ich jemals aufgeweckt worden bin. Und zwar... In Dortmund oder nicht in Dortmund allgemein. Weil es gibt so wenig Geschichten da in der Hinsicht irgendwie, dass die Top 3 ist eigentlich langweilig. Ich möchte nur einmal kurz liebe Grüße an meine Mutter. Was für ein Aufbau. Die ja Was für ein wunderbarer Aufbau schon wieder, ne? Stringend, linear, wie immer. Tasse 4, Moritz. Die sind wirklich klein, das sind halt so kleine, du redest halt die ganze Zeit und
1: kannst deshalb nicht trinken, aber es sind halt so so kleine, also meine Hand ist größer als diese Tasse.
0: Das ist sehr viel Halsschmerzen. Also <lacht> der ist halt lecker, der. Ja, ist halt einfach von diesem Kraut, was man mal hat, wenn man Halsschmerzen hat. Um, anyways. <lacht> kann man schon mal vier Tassen trinken. So, also Top 3. Das sind keine richtigen Tassen. Punkt 3 ist langweilig. So, und zwar, meine Mutter hat mich mal am 1. April aufgeweckt, ohne dass ich wusste, dass 1. April ist. Und <lacht> sie hat gesagt: Hey, Tobi, draußen ist Schnee. Dann habe ich rausgeguckt und es war kein Schnee. Wow. <lacht> ich bin halt voll drauf reingefallen. Das ist. Ja. Top 3. Ja, das ist. ich sag doch, ist ich, langweilig.
1: Alter, hier fliegen
0: die Löcher aus dem Käse. <lacht> ja, hier geht's ab, alle gerade Partytröte, alle rasten aus. Ich sag doch, es ist langweilig. So, Top 2. <lacht> <Das war lacht> Top 2 jetzt. Und zwar Dortmund, letztens. Mitten in der Nacht. Also wirklich halb drei. Weckt mich ein hubenes Auto. Und zwar nicht einfach irgendein hubendes Auto, sondern Transporter mit einer ultralauten Hupe, also einfach, gib ihm einfach ganz. Ja je größer das Auto, desto lauter die Hupe. Richtig. Goldene Regel. Güldenes Gesetz, wenn man so sagen möchte. Ist halt tatsächlich, je größer das Auto, desto lauter die Hupe. Es ja. <lacht> wird faktisch wahrscheinlich Ey, nicht so sein.
1: Ich weiß nicht, also Lastwagen haben schon eine lautere. Ja, Last,
0: Lastwagen haben auf jeden Fall eine lautere Lastwagen. Lastwagen? Lastwagen? Lastwagen. Lastwagen.
1: <lacht> Ein Lastwagen, zwei Lastwagen, ich L glaube. Lass es uns wagen. Also, ich glaube, man sagt auch ein LKW, zwei LKW oder zwei LKWs.
0: Ich weiß nicht, ich sage, glaube ich, öfters LKWs, Lastwagens. Wir können ja mal, äh, hey Duden, wenn ihr das hier hört, schreibt uns. Man könnte es googeln, aber wir lassen es. Also, direkt unter dem Fenster der Wohnung meiner Freundin war einfach ein Transporter, der laut gehupt hat. Ein Typ stand auf der Straße, die ganze Zeit am Telefonieren, also halt wach. Diese Hupe hat mich hell wach gemacht. Mitten in der Nacht, halb drei nachts, steht ein Typ auf der Straße, telefoniert die ganze Zeit. Keine Ahnung, steht mitten auf der Straße, geht immer wieder so alle, ja keine Ahnung, 90 Sekunden zu seinem Auto und drückt einfach wieder auf die Hupe. Mitten in der Nacht, mitten in der Woche. Wir haben zum Küchenfenster dachte, raus. Konnte der Stand
1: auf der Straße, der Wagen? Ich will nämlich mal versuchen herauszufinden, warum der
0: das getan hat. Nein, pass auf. Der Wagen oh, der stand... War der geparkt und kam nicht raus? Richtig, so ist das. Der Wagen stand zugeparkt. Hm. Rechts am Straßenrand. Der Typ hat telefoniert, aber das nicht an seinem Wagen oder in seinem Auto oder sowas in der Art, sondern mitten auf der Straße, mitten in der Nacht um halb drei. Man muss dazu sagen, ich weiß nicht, was lauter gewesen ist, das Hupen oder sein Labern am Telefon. Also beides war extrem laut und das kann jetzt halt wieder übel zu Eimer nur deswegen, oh, ja, da telefoniert mitten in der Nacht auf der Straße, ultra laut. Ja, dann hast du auch den Inhalt des Telefonats gehört, oder? Ja, ist so wirklich nicht, weil wir halt echt dieses Fenster nur so auf Kipp hatten und so richtig zugehört haben. nicht Und also der hat auf jeden Fall die ganze Zeit telefoniert und alle 90 Sekunden ist er zu seinem Auto gegangen, also zum Transporter und dann wieder gehubt. Halt logischerweise in der Hoffnung, dass derjenige, der ihn zugeparkt hat, das sehen würde, rauskommt und ihn freiparkt. Logisch. Ja, wahrscheinlich hat er mit seinem Chef telefoniert oder
1: wahrscheinlich so. Wahrscheinlich
0: irgendwas in der Art. Der wird auch Ultra Stress gehabt haben, nachdem er raus. Also, ich nehme es schon vorweg, er ist am Ende rausgekommen und wir hatten dann auch Ruhe, bevor die Polizei gekommen ist, bevor ein Abschleppwagen gekommen ist, also tatsächlich hat diese Methode funktioniert und derjenige, der ihn zugeparkt hat, kam mhm. nach ungefähr 30 Minuten oder 40 Minuten des Hutens irgendwann tatsächlich raus und hat ihn freigefahren und der Transportertyp ist mit rasanter Geschwindigkeit aus der Straße mm. raus. Also es ist direkt losgerast. Also der hatte wohl echt Zeitstress und wird wohl nicht ganz ohne Grund so einen Stress gemacht haben. Aber mitten in der Nacht um halb drei von einem Transporter, mitten in der Woche, das war schon sehr ungewöhnlich. Ein Glück musst du am nächsten Tag nicht arbeiten. Ich muss, ja, doch, es war ja mitten in der Woche. Natürlich musste ich am Tag danach arbeiten.
1: Also du hattest Kurzarbeit, oder? Ja, also das ja, heißt ja nicht,
0: gar keine Arbeit. Nein? Okay, gut, aber die die, die Kurzarbeit die halt kannst du ja dann noch eher
1: nachmittags machen. Ja, die Kurzarbeit
0: länger. ist nicht wirklich zeitlich beschränkt auf irgendeinen Zeitpunkt in der Art. Das ist schon richtig, das ist ein bisschen offener gehalten. Aber theoretisch natürlich muss ich arbeiten. Ist natürlich das trotzdem ärgerlich. Halb so wild, aber ist halt auch die Frage. Ne? Weckt man irgendwie um halb drei mitten in der Woche die ganze Straße, um jemanden aus dem Haus zu klingeln? Oder ist man einfach konsequent und ruft einfach einen Abschleppwagen? Mhm. Weil zahlen muss ja eh derjenige, der abgeschleppt worden ist. Also dich muss das eigentlich nicht kümmern. Wenn jemand in der zweiten Reihe parkt, dann würde ich doch eher mich darauf berufen, so von wegen, ja, dann hat derjenige, der halt nicht mal es schafft, seine Handynummer als Zettel irgendwo in seinem Auto zu hinterlassen. Das habe ich immer gemacht, wenn ich in Dortmund in zwei geparkt habe, kam mhm. schon vor, habe ich immer einen Zettel mit meiner Handynummer vorne im Auto hinterlassen, so von wegen, wenn ich in dem Wege stehe, rufen sie an, ich parke es um. So, wenn das jemand nicht macht und ich mitten in der Nacht raus müsste würde ich den glaube ich echt rigoros einfach abschleppen lassen. Hm. Ich wäre so ein richtiger urdeutscher Eimer. Der hat
1: ja auch einen äh, Abschleppdienst gerufen. Nur der hat eben diesen Zeitstress, die Hoffnung gehabt, dass. Ja, genau. Äh, gut der ist jetzt natürlich äh, schwierig moralisch zu beurteilen, ja. weil man nicht weiß, wo der Mann. Hin
0: also, du hast halt echt nur gesehen, wie halt nach und nach die Lichter angingen in der Straße, mhm. ne, die Leute wach geworden sind, immer mehr Leute zum Fenster rausgeguckt haben. Dann war da tatsächlich eine sehr wütende ältere Dame, die da sehr wütend runtergebrüllt hat zu dem Typen am Telefon. Und so, wusste, Polizei kommt doch. So nach dem Motto hat er zurückgerufen und dann hat er da auch gar nicht mehr hingehört. Also, auf jeden Fall sehr eskalative Situation mitten in der Nacht. Spannend. Ich war hellwach. co -Statt Es war aber nur Top 2. Das war nur Top 2 von deinen zehntausenden Erlebnissen. Meine zehntausenden Erlebnisse. Ich mochte Platz 3 sehr gerne, muss ich sagen. Äh, Platz 3 war super. Ich bin auch echt kurz davor, das abzugraden auf 2, aber nein, mache ich nicht. Top 1. Und zwar... Ich hatte ja vorhin schon berichtet von unseren Zoom-Konferenzen, von unseren Zoom-Videokonferenzen, die immer am Wochenende stattfinden, die nicht über Zoom laufen, sondern über Google Hangouts. <lacht> <lacht> Aber es ist halt so, dass wir tatsächlich das altbekannte Spiel schocken, hm. quasi, äh, über einen Videochat mehr oder weniger machen. Also jeder hat halt einen Würfelbecher bei sich stellen und wir haben halt einen gemeinsamen WhatsApp-Chat, in dem wir dann unsere gegenseitigen Ergebnisse reinschreiben und... Äh, alles wird festgehalten und notiert und die Runden werden dann irgendwann, wenn die ganze Krise vorbei ist und man sich wieder sehen kann, dann nachträglich ausgegeben.
1: Ja, du hast laut Protokoll... Laut
0: Protokoll muss ich zehn Runden... Hast du zehn Luftschocks schon? Ja, zehn Luftschocks, ja. Kann sehr gut sein. Hm. Ich hatte viele, das heißt, ich müsste zehn Runden ausgeben, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
1: Aber man ähm. ist sich da nicht so ganz sicher, ob der Protokollant nicht ein bisschen... Ja, der den, die eine oder andere Runde da reingeschummelt hat. Also
0: sagen wir mal so, dem, dem Protokollant war ehemals in solchen Situationen nicht zwangsläufig immer zu trauen. <lacht> wir, wir hatten unsere Nieker. Ich weiß auch nicht, wie er schon wieder Protokollant werden konnte. Warum hat das nicht irgendjemand anderes gemacht? Weil keiner
1: Bock drauf hatte.
0: Ja, Aber weißt du, derjenige, der Bock drauf hat, der betrügt. Also, nee, nee, natürlich, alles ehrlich. Ich muss zehn Runden ausgeben, man kennt das ja. Äh, ja. Ich hatte bestimmt auch schon zehn Luftschocks. Das ist nie im Leben, hatte ich so viel. Aber ist egal.
1: Wahrscheinlich hat er alle verlorenen Runden und Luftschocks zusammengezählt. Ne. Mhm. Und
0: davon gehe ich auch aus. Also alle verlorenen Runden und Luftschocks kann zehn ich 10 Runden zehn kommt hin. locker. Ja. Das kommt hin. Ne, weil wir machen das jetzt jede Woche Freitag zurzeit. Und ich weiß nicht mehr, vor wie vielen Wochen es gewesen ist, vor zwei, drei, aber ich hatte auch da bei meiner Freundin in Dortmund geschlafen und da ist es tatsächlich so gewesen, dass wir an dem Abend, am Freitagabend, sehr knüppelig auch gesoffen haben. Um es mal einfach mal so zu formulieren. Also wir haben einfach Alkohol konsumiert. Um es vorsichtig zu formulieren. Also knüppelhart halt, einfach, ne? einfach, einfach. Gin. Ja, auf die, auf die Lampe gegossen, ne, gib ihm einfach hier Pommes auf die Gabel. <lacht> tatsächlich ist es dann halt so gewesen, dass wir an dem Abend halt uns wirklich ordentlich einen auf die Lampe gegossen haben und wir echt Richtig gut an einem Tee haben. Und das war halt an einem Freitagabend. Und was für eine schönere... Ja, also Samstag früh um halb acht geweckt zu werden, ist einfach das Schönste. Wenn Gerade, man lange wenn man, auf war. Wenn man lange auf war, wenn man gesoffen hat. ist einfach schön, am, am Tag danach früh aufstehen zu müssen. Oder überraschend aufstehen zu müssen, sagen mhm. wir mal so. Wir haben halt tatsächlich immer in der Nacht... Das Fenster in der Küche halt auf kipp offen, ne? Also nicht ganz offen, sondern halt auf kipp, damit ein bisschen Luft reinkommt und so weiter, damit wir nicht mit Kopfschmerzen aufwachen. Weil wenn man Kopfschmerzen wenn, wenn, wenn mit man Kopfschmerzen, mit Kopfschmerzen, Kopfschmerzen aufgewacht, aufwacht, dann, dann sicherlich bestimmt
1: genau ja, daran und dann, dann, dann nichts anderes. Sicherlich,
0: anderem. weil das Fenster geschlossen war, dann ist man mit Kopfschmerzen aufgewacht. <lacht>
1: <lacht> ja, Die deutsche Ärztevereinigung empfiehlt.
0: Ich sag mal, es war eine dieser Tage, an dem man mit Kopfschmerzen aufgewacht ist. Und zwar dröhnte es halt um, also wirklich früh, lass es 8 Uhr gewesen sein, so sind wir mal human und sagen, es war 8 vielleicht, was sich angefühlt hat wie halb fünf oder so. <lacht> dröhnte einfach Schlager, also wirklich massiv lauter Schlager durch das Küchenfenster. Und zwar, äh, 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 pass auf. So wie ein Kompass, ein Kompass für dein Herz. So kam es. Dieser Song, ich weiß, ich habe es jetzt nicht mehr gerade. also ich kann kurz nachgucken, was für ein Song es war. Äh, red du mal weiter, ich guck's mal. <lacht> Kompass für mein Herz. Du musst, das das ist nicht der Song von Beatrice Egli, mhm. weil da gibt's auch einen Song namens Kompass. Das ist er nicht. Wir haben nachgeguckt. Das ist ein anderer Song von irgendeinem so Duett, irgendein so Schlager-Duett. Ich gehe zum Küchenfenster. Simone und Charlie Brunner. Genau, ja, ja, Simone und Charlie Brunner waren es. Genau. Album
1: Wahre Liebe veröffentlicht, 2018. Okay, back to the story. Ja,
0: moderner Schlagersong. Also die, einfach kein guter Song auch, muss man sagen. Wirklich schlechter Song. Ich glaube, man weiß, wo es, also was für eine Richtung geht, wenn, ne, man hat den Chorus jetzt quasi so ein bisschen gehört. Ich gehe also in die Küche um quasi die Ruhestörung. <lacht> zu lokalisieren. <lacht> war so. Und zwar gehe ich zur Küche und gucke zum Fenster raus und die Quelle hat sich sehr schnell enttarnt. Das war einfach der beste Anblick aller Zeiten. Es war knallharter Typ. Voll tätowiert. Von unten bis oben. Knallharter Typ. Sah aus wie aus so einer Rockerbanne. Sonnenbrille im Gesicht. Tief im Gesicht. Helm, ne, so wie man sich einen Rocker vorstellt, eine Lederjacke. Ja. So ein richtiger Biker. Ne? Ja, so ein richtiger Biker einfach, ne? Pass auf. Ein richtiger Biker, ne? du hast gesehen, irgendwie trägt Tattoos von oben bis unten und was auch immer. Dröhnend laut einfach Schlager am Ballern mitten auf der Straße bei der roten Ampel, die bei uns quasi da vor der äh, ja vor der Haustür ist. Auf seinem kleinen Moped. So, schon mal richtig geiler Anblick. Da kommt nämlich dieser Typ, der sieht aus wie so ein richtig knallharter Biker. Fährt aber aus so, ein, so einer Mini-Vespa. Einfach aus so einem richtig schönen kleinen Mini-Ding. So irgendwie. Und ballert sich um 8 Uhr morgens einfach mit der Box seines, also ich glaube, das muss ja irgendwie, dieser Mini-Roller, der wird nie im Leben eine so laute Box haben, weil wir haben ja jetzt gerade schon die Regeln, ne? je größer das Auto, desto größer die Hupe, aber eigentlich ist ja auch so, ja, je größer das Auto, desto fetter die Anlage, aber das war ein mini-kleiner, mini-mini-kleiner Roller. Dieser voll tätowierte, bärtige Typ, graue Haare, einfach so getragen vom Leben, der Typ, der sich um 8 Uhr morgens auf seinem Miniroller da einfach knallhart Schlager gibt und ich guck so runter. Und schon mit so einem Blick so von Okay, alles klar, so. Er guckt in dem Moment noch zu mir hoch. Und so, also, guckt mich einfach an mit so einem Blick so. Lächelt mich an. Ich sag, so, ach komm, ich so, gute Nacht. Ich so, wirklich mit so einem Handschlag einfach so, ach komm, ne, ehrlich, so ein, ach komm, lass gut sein, ne, wink so ein bisschen mit der Hand, dreh mich um einfach und, ey, ehrlich, also bin mit dem Schädel des Jahrhunderts aufgewacht an dem Tag, ehrlich. Also, das Schlagermoppet, ne, ehrlich, richtig, richtig gut, Ja, ne? der hatte Bock. Das ist halt richtig gut ne. Der morgens
1: schön früh, ja. auf Tour, ja, einfach mit seiner Maschine.
0: Bock. Ja, sicher. ehrlich äh, ganz, ganz übel, ey. Also, echt. Konntest du danach noch, noch weiter schlafen, oder? Nee, also danach ist halt wach. Das Ding ist, ja. Ich kann nicht provisorisch sagen immer, ja, okay, wenn ich wach bin, dann bin ich wach. Ist bei mir nämlich doch ja. gar kein Fall so. Ich kann sehr gut ein zweites Mal einschlafen und auch ein drittes Mal.
1: Dieter, das ist mir auch schon <lacht> oft zum Verhängnis geworden.
0: Äh, muss, ich, muss ich ehrlicherweise anerkennen da an der Stelle. Also ich habe danach aber nicht mehr geschlafen. Nee. Also das, war, das ist gelaufen. Also direkt mhm. halt einfach mit Kopfschmerzen aufgewacht und dieses Schlager -Moppel.
1: Ja, man schläft doch auch einfach schlechter, mhm. wenn man Alkohol getrunken hat. Mhm. Das ist nicht so gut. Ja, aber ja, aber was eine Top 1, Alter, hier Top 3, da kannst du direkt hier ja. ein, die ultimative Chartshow rausmachen. 100
0: <lacht> Tops und ja. bam, bam. Damit ja, so, weißt du, Klaus Meine, der dann so eingeblendet Leute, wird und dann so ein Kommentar Folge dazu 10, geben. Sonderfolge. Ja. Tobias, Top 100 <lacht> ja. Aufwacherlebnisse. Ja, auf jeden Fall. Ich schreibe jetzt jedes Aufwacherlebnis rein. Und irgendwann, mein Ziel ist es echt, dass Klaus Meine irgendwann als so Experte irgendwo in so einer Blende reinkommt. Kommt, einfach vor so einem ultimative Chart-Show-Banner und dann so, ja, ja, 1997, ich erinnere mich noch ganz genau daran, damals ist Tobi aufgewacht, ja, das war die Rollergeschichte ja, ja, so war das, ja, ja. Okay. Ein, also keine Ahnung, so also richtig schlimm, aber einfach, einfach Klaus Meine, der das kommentiert. Ja. Also wir sind Schön. jetzt bei einer relativ humanen Länge. Eine Story ginge, glaube ich, noch. Eine Story ginge ja, noch. Ja. Oh mein Gott,
1: bei was für einer Länge sind wir denn ungefähr? Ja,
0: 59 Minuten abzüglich den ganzen Geplänkel davor, also knapp unter einer Stunde. Wir können noch so fünf Minuten labern. Ja, wir müssen es ja aber
1: auch nicht übertreiben, wenn eine Folge, Folge mal
0: 57 Minuten lang ist. Ja, wir laufen. können die Folge auf einer humanen Länge halten. Ja, absolut. Ja. Human ist immer gut. Dann können wir sehr, sehr gerne machen. Also das auf jeden Fall meine Top-3-Erlebnisse. Äh, Wahnsinn. So. Für
1: nächstes Mal bereits eine Top 10 vor? Ja, oder Top 10. Ey, machen wir mal Top ah, 5. Wir tasten mal. uns langsam ran. Also das ist ja hier die
0: Heldensaga. Also ich muss halt wirklich überlegen, ob mir noch ein anderes Aufwacherlebnis in der Art einfüllt, aber eigentlich nicht. Kannst du auch eine andere Top 5 oder Top 10 Ja, das kann ich sehr, sehr gerne vorbereiten. Das ist kein <lacht> Problem. Tatsächlich, <lacht> ja, <aber> eines <lacht> meiner Top 5 Erlebnisse in Dortmund ist auf jeden Fall gewesen, dass wir unter der Wohnung meiner Freundin ist ein Friseurladen. Okay. Also, einfach ein Friseur und. Also, ich. Also, einfach ein Friseur. Mhm. So, und. Frag mich nicht ganz genau irgendwie, der, der hatte. Eigentlich musste er zugehabt haben. Eigentlich. Wir hatten aber die Fenster offen. Und da kam ein kleiner Junge raus und einfach. Also, der muss sich so arg scheiße gefühlt haben, weil wir, ne, einfach der gelegen haben und halt einfach irgendwie gechillt und alles war gut und chillig und so. Und dann plötzlich sagt dieser Junge von unten irgendwie. Irgendwie zu seinem Kumpel so, boah, guck mal, wie steil meine Haare gehen. Aber genau in so einem Slang einfach so, boah, guck mal, wie steil meine Haare gehen. Und wir konnten uns vor Lachen nicht mehr einkriegen. Wir haben halt einfach mega laut loslachen müssen. Und ich glaube, der Junge hat gehört, wie wir gelacht haben. Und das muss so einprägsam. Also wir sind schon scheiße manchmal. Muss ja, gut, sagen. aber kommen wenn du...
1: Also für den Spruch, guck mal, wie steil, meine, mal, Haare wie steil
0: meine Haare gehen. Guck mal, wie steil meine Haare gehen. Ja, aber, oi, 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 oi. ja, Aber sehr gut. So und sehr, sehr. Also es ist einfach witzig. Du, wenn du das, also es ist ich. halt echt. Ja, du, wenn du du, müsstest echt so ein Whiteboard haben und auch jedes Mal, wenn an der Straße, an der wir wohnen, wird fahren auch sehr viele Autos immer lang und es wird Anna und gehupt. Und wir haben uns mittlerweile auch echt immer einen Joke daraus gemacht, dass jedes Mal, wenn ein Auto hupt, wir das quasi so als Bestätigung sehen, der mhm. zuvor gefallenen Aussage. Beispielsweise, keine Ahnung, das Essen ist super gut. Und ich sag dann, boah, Essen schmeckt heute richtig gut. Und dann hupt ein Auto. Immer in solchen Momenten hupt ein Auto. Ja. Um einfach die davor... Ey, ja, wir haben das gehört. Nur, also Dortmund ist da echt irgendwie so ein Erlebnis für sich. Ich wünschte mir gerade nur, ihr hättet durch
1: Zufall... Oh, was ist das denn im Hintergrund? <lacht> <lacht> äh, ihr hättet durch Zufall diese Aussage, guck mal, wie steil meine Haare gehen, aufgenommen oh, und dann nimmst du einfach Dragon Ball Z Saiyajin-Verwandlung.
0: <lacht> das wäre so geil
1: gewesen. Und in dem Moment, ja, wo die ja, blond werden und in die Höhe schießen, ja. oh, guck
0: mal, wie steil meine Haare gehen. Das wäre gut gewesen, das stimmt, das ist so gut. Ey, guck mal, wie steil meine Haare gehen. Ein kleiner unschuldiger Junge, der tut mir echt leid. Wenn, er, wenn dieser Junge diesen Podcast jemals hören sollte, es tut mir leid, ich wollte dich nicht auslachen. Nein. Aber, äh, man muss
1: auch dazu. Ich habe auch schon so dumme Aussagen gemacht, ähm, einsehen, wenn man was für Ziges gesagt hat. Wir lachen ja nicht über den Jungen, wir lachen ja nur über die Aussage. <lacht> <lacht> ist das ein Rasenmäher im Hintergrund? Nee, ich glaube, das ist eine Heckenschere. Ja, ich glaube, das ist dann... Ja, das äh, ist das Zeichen. Die Heckenschere sagt uns das wie das Hupen
0: <lacht> von den Autos. Das sagt ja, genau, uns, dass richtig. jetzt... Das ist ein Symbol. So, mit Gusseisentassen. Ja, mit, das, ne? das
1: klingt bestimmt jetzt gut. Warte, wir machen das mal Stereo heute.
0: Boah,
1: Stereo. Crazy. Damit Boah. war das die achte Folge. Die siebte Folge. Die siebte Folge. Folge. <lacht> Folge. Das war die siebte
0: Folge.